0: Y para hablar de los avances, los retos a 15 años de legalizar la interrupción del embarazo en la capital del país, tenemos el gusto de comunicarnos con la antropóloga Marta Lamas, ella es activista, académica e investigadora en estudios de género. Muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar platicar con las audiencias de la radio pública, las audiencias de Radio Educación y para comenzar, eh, pues eh, ¿dónde estamos desde su punto de vista a 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México? ¿Qué nos dice?
1: Pues estamos con un panorama muy distinto porque se ha ido replicando el modelo de la Ciudad de México en otras entidades federativas, o sea Hemos tenido un avance, no solamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se han consolidado, digamos, un modelo de atención muy importante, que es el aborto con medicamento, con pastillas, ¿no? Es decir, las mujeres llegan a las clínicas, se les hace el ultrasonido para ver el número de semanas que tienen, y en función de eso, la, más del 80% llegan con menos de 10 semanas de embarazo, entonces pueden acceder, si así lo quieren ellas, al aborto con medicamento que se le dan los insumos, que son unas pastillas, para que lo hagan en sus casas y luego regresen a la revisión. Si tienen más de las 10 semanas, eh, la ILE, la interrupción legal del embarazo, es válida hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces pueden llegar con 11 semanas, 11 y, y este, días, etcétera. Entonces ya implica otro tipo de intervención. Y bueno, el personal ha ido en estos 15 años, ¿no?, comprendiendo que la mejor manera de atender a estas mujeres es desde una postura de absoluto respeto, no hay crítica, hay una, un ambiente, digamos, bastante relajado en las clínicas... Hablar de los 15 años en la Ciudad de México También implica hablar de qué está pasando en el país El año pasado tuvimos a la Suprema Corte de Justicia Que hizo tres resoluciones que afectan a todo el país ¿no? Que además son las que establecen los parámetros jurídicos Que les va a corresponder acatar a todos los jueces en todo el país Y la, la primera fue, digamos que criminalizar el aborto voluntario es absolutamente inconstitucional, ¿no? Entonces, no se puede castigar a las mujeres que abortan legalmente, este, voluntariamente, aunque en sus estados sea ilegal, pero lo han hecho voluntariamente, no se las puede criminalizar. El segundo, La segunda resolución de la Suprema Corte fue plantear que los derechos de las mujeres prevalecen por encima de los derechos de los embriones, que no se puede, digamos, poner en el mismo nivel ¿No? Claro que hay un valor de una vida que está iniciando, pero esa vida que está iniciando no es comparable con una vida ya iniciada. Y el tercer era la discusión sobre la objeción de conciencia, que la resolución de la Suprema Corte va muy en el sentido de lo que se resolvió aquí en la Ciudad de México hace 15 años, que claro que es un derecho individual de hacen abortos, médicos y médicas, no del personal de apoyo, que sería la enfermería, este, pero que no se puede alegar objeción de conciencia cuando están enfrente de una emergencia médica, ¿no? Si en esa emergencia médica hay necesidad de interrumpir un embarazo, su objeción de conciencia la tienen que poner de lado, ¿no? Entonces, estas tres resoluciones son las que hoy en día están enmarcando, digamos, lo que van a hacer los procesos que faltan en 25 entidades federativas para que tengan la ILE.
0: Así es, doctora, porque hay que decir que, bueno, al menos con los datos de aquí de la Ciudad de México, solo el 70% de las interrupciones de embarazo son de residentes de, de esta capital del país. Es decir, claro. hay un 30% restante que eh, son de mujeres que tienen que trasladarse acá para acceder a un aborto seguro. Pero en ese sentido, ¿qué retos nos quedan en lo social para aceptar y respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?
1: Pues el gran reto es el debate público. Es decir, si no habla, por eso yo agradezco la invitación, de verdad, gracias a Radio Educación que está interesada en este tema, porque es muy fácil dejarse llevar por lo que ha sido, digamos, la, la, la tradición, la tradición que tenemos hegemónica en México, que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y que tiene, pues, estas ideas sobre todos los hijos que Dios te mande, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a entender la sexualidad y la reproducción desde otra perspectiva que no sea la tradicional, pues requiere información, requiere debate público, requiere que, eso, que se hagan reportajes, que se vean. Además, ¿qué está pasando? No solo en México, en el mundo entero, pues, ¿no? Y eh, en ese sentido, los retos que tenemos es, por ejemplo, empezar a tener lo que tuvo Italia, Italia, un país en, con una cultura católica muy parecida a la, a la nuestra, no, con todo el Vaticano, legalizó el aborto en 1978, 78, o sea, muchísimo antes que nosotros, porque hizo algo que nosotros no hemos hecho aquí en México, y es que durante un año todas las televisoras, todas las radiodifusoras estuvieron invitando a personas hablaban a favor de cambiar la ley o en contra de cambiar la ley, ¿no? Esta idea de a favor o en contra del aborto, pero era más que el aborto, era que había que cambiar la regulación. Y la, la ciudadanía tuvo oportunidad de asistir a esos debates, de verlos televisados, de escucharlos en radio, ¿no? Poniendo un, una abogada a favor, una abogada en contra, un médico a favor, un médico en contra, una feminista, una señora de pro vida, o sea, había una variedad. Y había un debate público, y ese debate público llevó a que en Italia, con todo, y que allí está el Vaticano en Roma, y que son muy católicos, en 1978 se legalizara el aborto. Nosotros lo hicimos en el 2007, en Chiquito, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y la única vez que tuvimos un debate público en la televisión, como las que tuvieron los italianos, fue en 1991, después de que en Chiapas se había intentado despenalizar el aborto en diciembre de 1990, y hubo todo un escándalo, ¿no? Y en función de eso, un programa que se llamaba Usted qué opina de Nino Canún, hizo un debate que duró cinco horas, ¿no? Éramos cuatro o cinco personas a favor, cuatro o cinco personas en contra, ¿no? Y fue intensísimo, y obviamente que ganó ¿no? la postura de, de que hay que despenalizar, ¿no? Y entonces las grandes... Eh, empresas, eh, de empresarios católicos como el señor de bimbo, ¿no? Este, lo que hicieron fue decir, nosotros quitamos nuestra publicidad de la televisión si ustedes vuelven a repetir un debate de ese tipo. Y no se ha vuelto a repetir. De repente hay que invitan a alguna persona a hablar del tema, pero un debate, como se ha dado en otros países, no lo hemos tenido en México. Ese es para mí el gran desafío. Mientras no ventilemos el asunto con argumentos, con experiencias, de manera respetuosa, un diálogo nacional al respecto, pues va a haber todavía enclaves en todo el país, incluso aquí en la Ciudad de México, de personas que, que ni saben cómo funciona la ley, ni saben las experiencias que se han tenido, ¿no? Y que, y que les da miedo un cambio, ¿no? Le, legalizar el aborto, ha habido veces... Que se lo ha llamado como legalizar el asesinato, no, no es legalizar el asesinato, pero necesitamos hablar de qué es legalizar el aborto, de cómo se están haciendo los abortos, de las buenas experiencias y escuchar a las mujeres que han abortado y que lo han como una cuestión, digamos, de, de un cambio importante en sus vidas. Entonces, para mí ese sería el, el, el gran, gran reto, el debate
0: público. Y ahí, ahí tenemos mucho que hacer los medios de comunicación, pero rápidamente, eh, rápidamente doctora, la idea eh, pues, original sí era hablar de, de este tema, de los 15 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, pero dado el contexto, el panorama actual en nuestro país, no podemos eh, dejar de, de tocar este tema. ¿Qué decirle a las mujeres ante el panorama de violencia, de desapariciones y de feminicidios en México?
1: ¿Qué decirles? Dijo, no tenemos mucho que decir, tenemos mucho que llorar, ¿no? Lo que, lo que hay que hacer, Desde en todo caso, los grupos que trabajan esos temas, yo no trabajo ese tema, mi tema es justamente el aborto, ¿no? si sí, yo puedo estar desgarrada por dentro, pero no tengo una propuesta, digamos, que hacer. Creo que aquí hay un tema muy serio de nuestro aparato de justicia. Creo que tenemos que enfocarnos en entender dónde dónde están los errores graves del aparato de justicia y como ciudadanos ¿no? organizarnos políticamente para que mejoren, para que mejore la, la, la investigación, para que mejore eh, todo eso. Y por el otro lado, está que el tema de la educación. Es decir, ¿qué les está pasando a los hombres que están haciendo estas barbaridades? ¿Qué les pasa en la cabeza? no ¿Qué, qué, qué han qué han vivido? Qué, ¿Cuáles son sus circunstancias? Tenemos que que hacer una investigación al respecto. Rita Laura Segato, esta antropóloga argentina, en su primer libro fue meterse a una cárcel e investigar justamente a los violadores, ¿no? Aquí yo no sé qué pasa con los feminicidas, si es que hay muchos feminicidas detenidos, pero no he visto que haya un proceso de investigación para tratar de entender qué los lleva a eso también, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que hacer, pero sí que no es mi tema.
0: Así es, doctora. Más allá, además de la justicia, vaya, entender cuáles son las causas y qué es lo que está sucediendo ahora en nuestro país eh, desde el punto de vista social e incluso desde eh, lo psicológico. Pero, doctora Marta Lamas, activista académica e investigadora en estudios de género, si nos lo permite, dejamos la línea abierta para mantenernos en constante comunicación y seguir hablando, dialogando de estos temas con las audiencias de la radio pública de Radio Educación. Claro
1: que sí, todo lo que sea radio televisión pública, yo estoy con ustedes. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias.
1: Hasta luego.